Velkommen tilbage til podcasten, og velkommen tilbage til en episode, hvor vi skal snakke om noget, som jeg ikke rigtig har forstand på, øh, og meget, meget lidt erfaring omkring. Vi skal snakke om animationer, og hvad det egentlig er, hvordan man bruger det, og hvordan man laver det måske. Øh, så derfor har jeg øh, Maria Andersen med mig i dag som gæst, som har kreeret den her lille serie af små, søde robotter, der hedder The Happy Robots, som er som man kan finde på Instagram, som er en række små animationer, øh, som Maria laver. Men det var vist ikke særlig godt forklaret. Det kan Maria måske forklare lidt mere om selv, når, når jeg lige giver bolden videre til, til hende. Og så kan du også fortælle lidt om, øh, hvordan du kom på ideen omkring de her Happy Robots. Ja. Eller The Happy Robots. The er det Happy Robots, jo. Så velkommen til. Tak skal du have. Jamen, lad os kaste os ud i de første. Øhm, Hvordan kom du op med ideen til sådan, The Happy Robots, og, og, og hvad er det? Eller hvad øh, er de? <laughs> okay, det er faktisk lidt en lang historie. Ja, men øh, jeg tror vi har tid. Lad os prøve. Kort fortalt, så er det øh, inspireret af et forhold, jeg var i. Okay. Øh, det er en kort version. Ja. Den lange version er, at jeg var i 2014, der tog jeg til USA på studie. Og øh, i den her periode på to år, der øh, var jeg i et forhold med en fyr derovre. Og øh, lige pludselig så sluttede det her eventyr efter to år. Jeg havde været i praktik, jeg havde været på studie, jeg havde været rundt på roadtrip, og det hele var bare fantastisk. Og så, øh, ja, så skulle jeg hjem til kolde Danmark, og det var vinter. Og øh, så jeg sagde farvel til min, øh, min kæreste, og så, øh, så var det ellers bare at bo hos min mor. <laughs> Ude på landet i vintertiden, som selvfølgelig var lidt kedeligt og, og trist. Og så, øh, fordi hun også er kunstnerisk, så... Øh, begyndte jeg sådan set bare at, at gå i gang med det her projekt. Det var i slut 2016, og så startede det med skitser, og så blev det til et maleri, og så lige pludselig havde jeg lavet 6-7 malerier. Okay. Så det var, det var for at distrahere mig selv for vintertiden, men også at jeg var adskilt for min kæreste i USA. Ja, så det startede ud som noget, ja, det ud som noget statisk og, og ikke noget, der havde der ja. bevægede sig. Kan man så sige. det startede jo med de her malerier, som jeg lavede, og så blev det til animationer. Ja. Må, måske kan du lige sådan kort fortælle, for det, det snakkede vi lige om, inden vi startede, om, omkring din, din baggrund. Hvad, ja, hvad, 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 hvad er din baggrund? Som, hvad, mm. hvad er du uddannet som? Jeg er uddannet multimediedesigner og digital konceptudvikler. Okay. Det er samme uddannelse, men det er sådan, at første del hedder multimediedesign, og mm. anden del hedder digital konceptudvikler. Men når man siger det til folk, de aner ikke, hvad det er. Det var sådan, okay, så, så, så hvad laver du? <laughs> svag fornemmelse af, hvad, hvad det kan være. <laughs> ja, altså det er mere eller mindre bare grafisk design, og så har man jo sådan, så kan man selv fokusere på, på for eksempel ved mig, der var det meget illustrationsdelen, men man sidder og laver hjemmesider og det ene og det andet. Ja. Egentlig bare grafiske løsninger til virksomheder. Ja. Det er det, man laver. Okay. Ja. Ja. okay. Så ja, det er min baggrund. Og så har jeg så været i, øh, i Los Angeles for at tage to semester derovre. Okay. Var det det? Det var det, ja. Det var det fandt, det fantastisk. Men hvornår, hvornår udviklede det sig så fra at blive hvad man siger, illustrationer til at så blive ja, bevægende illustrationer og animationer? Det var, okay. <coughs> det var det, på grund af det her program Adobe Character Animator. Som, det kender jeg slet ikke faktisk. Ej, det skal du prøve. Okay. Altså, det er så sjovt, og det er så brugervenligt og nemt. Men det er jo så... Øh, min lillebror han introducerede mig til det her program, og jeg havde aldrig hørt om det. Um, og uh, det blev vist lavet i 2015, og 
Jeg blev introduceret i 2016, så det var forholdsvis nyt. Ja, okay. Og så viste han mig en video, hvor ham her, Dave Werner, tror jeg han hedder, som er en af designerne på det her softwareprogram. Han øh, viser, hvordan man bruger det. Mm-hmm. Og så tænker jeg, fuck, det ser fedt ud. Altså, det ser helt vildt fedt ud. Fordi man kan fortælle programmet, hvor øjnene sidder og munden sidder. Og så tænder man sit webcam og sin mikrofon, og så kan man egentlig styre sin karakter baseret på sine bevægelser. Nej. Så, jo, det er så nemt. Så wow. lige så snart du har styr på at få karakteren ind i programmet, og du har fået super indstillinger og sådan noget, så kan du... Så kan du få dem til at bevæge sig, ligesom, mm-hmm. og det hjælper programmet der til. Ja. Så det er ikke det der traditionelle animation, hvor du skal sidde og tegne hver eneste frame. Øh, som så tager 100 år, og som også er dyrt, hvis man skal lave det til, til ja. kunder. Men, øh, men ja, så jeg blev introduceret til programmet, og så, øh, så var der en dag, jeg tror, jeg sad bare på YouTube, drak min morgenkaffe, og så fandt jeg en eller anden tutorial, du ved, hvordan det er. Så man gør, ja. det, det. Og så var jeg bare sådan, fedt, Ej, det skal jeg fandme prøve. Jeg prøver lige, og så prøvede jeg, og så startede det ligesom derfra. Og så er det bare hængt ved, ja. ja. og så tænkte jeg, hvis der er noget, jeg skal animere, så burde det være min mine robotter, fordi på det tidspunkt, der var det sådan, de blev udstillet, og jeg havde lavet halskæder, og jeg følte, det var sådan godt op at køre. Så jeg tænkte, det ville være dumt at starte et nyt projekt, så jeg kan lige så godt bare prøve at fortsætte det her projekt. Mm. Og det var sådan set, sådan det startede. Okay. Så lavede jeg en testversion, og så kørte det bare videre. Og så begyndte jeg at poste på sociale medier med min små robotfilm. Ja. ja. Så ja. Okay, jamen interessant. Okay, jamen at... Hvor øhm, de her illustrationer, du så laver, som du så også kan til at bevæge sig og ja, animere, uh-huh. hvor, hvad, hvad laver, laver du dem i? Er det, I Illustrator. Det er Illustrator. Ja. Okay, så, det. så du kan jo egentlig, men du kan også godt i Photoshop. Altså for mig, der lavede det bare Illustrator. Er det, er det nemmest for dig? Er det bedre med, med vektorbaseret? Nej, jamen jeg tænkte bare, at det ville være federe, at det kunne skaleres op. Ja. At det ikke var begrænset på en eller anden måde. Og men, men altså, man kan jo godt gøre det på så mange forskellige måder. Jeg har også mm. set, at der er nogen, der bruger et billede af sig selv, og så sk- altså, skærer de øjnene ud i Photoshop, og skærer munden ud, og laver de separat lag. Nå, ja. Og så kan du sådan set animere dig selv som en lidt mere livagtig karakter. Ja, altså, okay. Så du bruger et fotografi af dig selv, så det behøver ikke være decideret tegnefilm som sådan. Du kan også gøre det så rigtigt som... Hvad, hvad kan man sige? Ja, livagtigt som muligt. Ja, ja. så tæt på på virkeligheden, hvor ja. rigtig at være det. Så altså, der er ikke rigtig nogen begrænsninger. Det er lidt, hvor, hvor kreativ man kan finde ud af at være. Ja, okay. Ja, ja det er selvfølgelig en anden del. <laughs> Men ja, jeg har brugt Illustrator. Du har brugt Illustrator? Ja. ja. Yes. Okay. Um, når du så sammensætter de her animationer, hvad, hvad, hvad ser du dine animationer for at være? Er det, er det små videoer, eller er det bare sådan små korte... Ja, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal definere, øh, mm. hvad de er. Det, er. det er lidt forskelligt. Altså, nogle af dem de er jo længere end andre. Mm. De videoer, jeg har lavet, der er for eksempel en, jeg lavede på Valentine's Day i år. Hvor det er, den er lidt længere, og man får sådan en introduktion, og, og så ser man de her to robotter, som, som egentlig snakker med hinanden. Og så har jeg så valgt bare at skrive, lave undertekster, så man kan se, hvad de siger til hinanden, men ja. der er ikke rigtig nogen stemme på. Men så har jeg også i juletiden for eksempel lavet en meget kort en, hvor man ser den her julerobot, som bare blinker, og så ser den dum ud, og så er der en sød øh, baggrundsmusik på. Okay. Og så er det sådan, det er sådan, det ved jeg ikke, det, det skal bare få en følelse frem i folk, føler jeg lidt. Det er det, jeg går efter. Ja. At man tænker, ej hvor sødt, eller du ved, ja. ikke noget sjov. Så det behøver egentlig ikke at være særlig langt. Nej. 
Det skal bare være godt. <laughs> det skal bare være godt. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at lave, altså, lave dem lidt længere, end de er nu. Lave sådan små mini? Ja, der er sådan på Instagram for eksempel, der, der er sådan, det hedder Muffin et eller andet. Jeg ved ikke, om du kender den. Jeg skal lige se. Men det er sådan en, en, en karakter, lad os sige, ligesom en robotter. Mm. Øh, så har den sin, sin egen Instagram-profil, og så ser man alle de her animationer, hvor den her, det er så en muffin, som tager nogle emner op. Jamen, det er sjovt, når folk, ligesom du også tænker, giver, 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 giver ting liv, som man normalvis ikke rigtig vil, vil påtænke. Ja. Og, og så gør dem sige, søde og fluffy og, og, og kære, så man ligesom får et relationsforhold til dem. Ja. Det, det gør dem mere, øhm, jeg skal sige på, på dansk, i hvert fald på engelsk, er likable, ikke? Altså, uh-huh. øhm, og det, det kræver også sit, vil jeg sige, for ligesom at, at kunne gøre det, ikke? Og kunne gøre det med, med forskellige objekter, som, 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 som man måske ikke til at starte med synes ser, ser, ser søde ud eller noget. Ja. Robotter er jo meget sådan, ligesom, kolde ikke? Uh-huh. og meget sådan, ja, mekaniske. Og, ja, det er det. Øhm, så man laver sådan en kontrast, det er meget sjovt. Men du får man lagt mange af din øh, din farvepaletter er meget sådan, øh, hvad kan man sige, øh, duschfarve, ikke? Altså meget sådan lyse pastel. Pastelfarve, ja. 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 Du bruger meget pink også og. Ja, jeg tror, jeg elsker farver og jeg tror også, at det er sådan Især i vintertiden, der har jeg bare ikke så meget brug for at, at lave de her farverige animationer, fordi at du kan jo skabe alt. Altså, der er jo ingen limits. Altså, du kan jo virkelig skabe din egen virkelighed. Og det er også her for nylig, der begyndte jeg at lave sådan en, en række animationsfilm, som egentlig er mig som karakter, som sådan Barbie-karakter. Ja. Og øh, det synes jeg bare er, er fedt. Altså, fordi så, der var for eksempel der er en, en af mine øh, animationer, der ser man... Der ser man mig, der ser sur ud ved den her, men ja. det kan serien selvfølgelig ikke se. Men det er en animation, hvor jeg har en lyserød kjole på, og der er farverige ja, den, blå himmel. falder en masse ja, så, regn så, ned. Så, som... så regner det med slik, og det var på den værste lorte regnværsdag på ugen. Du ved, jeg var så irriteret, og alt var bare sådan lort, 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 og det var gråt vejr, og det regnede. Og så tænker jeg, ej, okay, jeg laver det som animation, men lidt mere positivt. Det så det var så en, en underlig form for inspiration, ikke? at jeg var, jo, var irriteret og... Ja, det var lige præcis det, jeg skulle spørge ind til, fordi jeg synes lige, at din, din kreativitet og din inspiration, som jeg hører det i hvert fald, den, den kommer af dårligt vejr. Ja, eller forhold. <laughs> ja, eller forhold. Så når noget, når noget er skidt, så prøver du at vente til det positive, mm-hmm. som kort sagt, ikke? Ja, og så ja. igen med forholdet, når noget er dårligt, ikke? Så så laver jeg det til noget positivt. Ja. Fordi det var jo en trist periode, som jeg så prøvede at vende til noget positivt ved at Men, men synes at du, det, det er let i de perioder der, at få den der inspiration? Eller? Ja, fordi, det, nå, det synes du. Okay. Ja, for jeg, jeg kan selv være i perioder, hvor, hvor jeg, man kan sige, min kreativitet og inspiration den er ret lav. Ja. Og, og så kan jeg ikke få de der du ved, gode idéer eller, øh, til, til pænt design. Eller, øh, øh, så, 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 så det overrasker mig bare lidt, du ved, at din proces er, er på den måde, at når du er i en, i en kedelig periode, jamen, så får du super ja. idéer, som du vender til noget positivt. Øh, ja, altså jeg tror, jeg, jeg er heldig med, at det kommer lidt af sig selv. Jeg, skal ikke rigtig, jeg sidder aldrig og tænker, hej, hvor jeg bare, jeg, har, jeg føler mig ikke inspireret, jeg har ikke noget kreativitet, der er intet. Øh, hvad skal jeg gøre? Ja. Det, 
det kommer meget af sig selv. Altså selv min seneste animation, det var, jeg sad på YouTube, og så hørte jeg et Green Day cover. Og så tænkte jeg bare, ej hvor den fed! Ej, det skal jeg bare bruge en animation på en eller anden måde. Ja. Og så lavede altså, jeg til musikken. Ja. Ja, ja. ja. Og så jeg prøver, jeg tror jeg automatisk finder inspiration i så meget som muligt, om det er godt eller dårligt. Okay. Eller kedeligt, altså. Så lad mig spørge på en på en anden måde. Hvornår kommer din inspiration så? Altså, er det som de der klassik, den kommer ud i badet, eller den kommer, når man er ude at løbe, eller, <laughs> eller kommer den faktisk, når du rigtig sidder og prøver at arbejde, eller prøver at lave noget? Mm, nej, men det, det kommer for eksempel med den der, det der Green Egg cover, så hørte jeg det her cover, og så imens jeg hørte det, så, så tænkte jeg, så fik jeg bare sådan en følelse af sindssygt meget inspiration, ja. og, og sådan, fuck, jeg skal i gang nu, ja. og... Øh, og så bliver den følelse så bare hængende, indtil jeg går i gang med projektet. Ja. Og så bliver jeg nødt til at nogle gange bare få det ud af verden. Altså den lavede jeg sådan rimelig, på rimelig kort tid, den her animation. Og så bagefter, så er jeg bare sådan, ah, okay. <laughs> så er det ud af mit system. Ja, okay. Ja, fedt. Ja. Øh, jamen, det, er ret, det er ret sjovt, fordi at, jeg vil sige, at min, min proces er, er, er meget anderledes. Øh, jeg, jeg har det med at få, det er også derfor, at jeg render rundt med notesblok altid. Jeg er meget analog i min måde at arbejde på, så mm-hmm. når jeg får idéer eller et eller andet, så skal jeg et eller andet sted at kunne skrive det ned. Ja. For jeg får dem på tidspunkter, hvor jeg ikke altid er ved en computer eller er ved Nå, et sted, hvor jeg ja. kan sidde og arbejde. Og så, så har jeg altid lige en notesblok med mig, øhm, og så kan jeg skrive dem ned eller tegne det, eller skitsere, whatever det lige er. Øh, eller bare notere en eller anden ting ned, som det den her farve, den her stemning eller et eller andet, hvis det er til, ja. til et billede eller hvad det er til. Um, så det kommer sådan meget... Jeg kan godt, jeg sige, jeg kan godt få inspiration på bestemte tidspunkter af, af bestemte ting, men jeg vil sige, den, den er ikke lige så, man sige, um, sådan her nu-agtig, som, som ja, okay. det virker til, din er på, den, på samme måde. Altså du skal notere dine nedere ved mig, der går jeg egentlig bare med en følelse, og den den forsvinder ikke rigtig, før jeg får... Altså, jeg noterer mine ned, og så kan jeg nemlig vende tilbage til det, og så kan jeg sådan... <coughs> man kan sige, så at sige, slappe lidt af op i hovedet af. No, det går okay. tænke på det hele dag. Hvad var det nu, det der var? Og, eller, no, okay. øhm, jeg bliver meget i hvert fald sådan, sådan forvirret, hvis jeg ikke får, du ved, afløb, eller får det ud på en eller anden måde. Enten ja. laver det, eller, eller i hvert fald får, får lagt det til side ved at skrive det ned, og, og ligesom gemme ideen, eller... Ah, okay. Øh, <laughs> ja, okay. Ja, ja. Sådan er man jo forskellig. Ja, det er man, ja. I hvert fald. Øh, og jeg har ikke mødt særlig mange digitale designer, som, 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 som sidder og skriver i en notesblok på den her måde. Så Nej, det er nok... Ja, nogen bruger selvfølgelig altid postet, så det er jo det er ja. fint. Det, det er også en god ting. Men, ja. Ja, eller skitserer. Ja. ja. Det gør jeg meget, ved at sige, altså, ja. hvis jeg får en idé. Hvis der er altså, på samme måde, som du skriver ting ned, så hvis jeg har noget specifikt i tankerne med hensyn til animation, så er det også bare sådan... Hvis det er en, en bestemt scene, for eksempel, eller personen skal stå sådan her, og baggrunden skal være sådan lidt af det her, så tegner jeg det også, så jeg glemmer det. Ja. Så man kan sige på samme, jeg gør lidt, lidt det samme. Ja, okay. okay. Bare lidt anderledes. Bare lidt anderledes. <laughs> tegner det i stedet. Same, same, but, 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 uh, but yeah, different. Ja. Different, eh? um, yeah. um, for at lige runde det der program, du brugte der. Mm-hmm. Hvad var det, det hed? Adobe hvad? Adobe Character Animator. Character Animator, okay. Super fedt. Kan du lave det hele i det? Altså, kan du lave selve den... Det er slutproduktet, altså selve videoen, Nej, som, altså... som, som, som du poster på Instagram for eksempel. Eller, jeg... eller bliver den lagt over i, jeg ved ikke, Premiere Pro eller... 
Øh, ja, okay, men så hvis man skal snakke lidt om processen af et, et, en video eller en animation som helhed, så er det jo sådan, det går fra at illustrere det i Illustrator, mm. så tager man den her karakter over i Adobe Character Animator, og så er det så der, at du bevæger din karakter. Øh, og så optager man det i programmet. Og så har man så sin fil, som man så tager i Premiere Pro eller After Effects, afhængig af, hvordan det skal animeres. Typisk så behøver man ikke at og lave det i After Effects, medmindre du skal have en eller anden interessant baggrund, hvor det bevæger sig på en bestemt måde eller et eller andet. Ja. Man kan nemlig meget i Premiere Pro, hvis det er bare sådan en basic animation. Ja. Ja. Fordi så der skal du bare sammensætte baggrunden med dine karakterer. Mm. Og især det, jeg laver, der kræver det ikke særlig meget. Nej. Andet end baggrund, karakterer og så måske et eller andet okay. <laughs> slik, slik, der falder ned fra himlen. Nej, det lavede jeg faktisk i Character Animator. Ja, for det tænker jeg, det er da også relativt... Altså avanceret, hvis du skulle lave det i premiere. Ja, det, det tror jeg også. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke sige dig i hvert fald, hvordan man skulle gøre, hvis det var. Jeg har ikke rigtig øh, nogen idé til det. Uh. Men det var rimelig nemt i Character Animator. Okay. Men, men det er også det, altså det er jo noget, alle, alle, alle kan lære at sætte sig ind i meget hurtigt, fordi ham der Dave, som ja, er designeren på software, han lægger jo alle de her tutorials op, hvor man kan lære at bygge sin egen karakter, og så importere det i programmet, og animere det på forskellige måder, og få sin karakter til at gå, og alt sådan noget der. Okay, ja. Fordi, altså... Min, min erfaring med animation er meget, meget begrænset, og den, den... Jeg kastede mig ud i det for et par måneder siden, i After Effects kun til, fordi jeg skulle bruge det, det her, her til podcasten, til, til introen, har jeg, har jeg lavet i After Effects, og det tog mig lang tid. Det tog mange, mange YouTube-tutorials lige at sætte <laughs> ja. mig i. Jeg troede, jeg kunne løse det hele i, i premiere, men så fandt jeg en eller anden, du ved, fin hvad kan man sige, grafik, eller hvad hedder det, animation, jeg synes, ej, det var fed, hvordan gør man det? Ja. Og så kommer man ned i sådan et dybt hul på YouTube og finder ud af alle de her tutorials, øhm, og det var så fint nok, og jeg fik så også lavet det, men for mig, så, så hele processen, jeg var igennem, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg skal gøre det igen. Så. Nå. <laughs> jeg, jeg har måske lært en lille smule. Øh, ja. øh, så, men, jeg, jeg bruger After Effects af og til hister her, men, men, men animationsmæssigt, det, ja, det, det holder jeg mig lidt fra. Det, 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 det er min begrænsning, jeg tror. Jeg. Ja, altså jeg vil sige, det kommer også an på, altså de har jo forskellige styrker, de her programmer. Mm. Man kan sige, After Effects, der er, jeg ved ikke lige, hvor meget man animerer som sådan i det. Altså, man kan animere noget tekst og sådan noget. Men jeg vil sige, det er animation, der vil jeg nok bruge det, det som en tidligere kaldt Flash, som jeg tror jeg hedder Adobe Animate nu. Som faktisk er separat fra Character Animator. Nå, okay. Øhm, der er der lidt, du har lidt flere redskaber, og ja. der, kan du, der tror jeg faktisk, du kan lave en, en hel film derinde kun. Okay. Og så behøver du måske ikke at bruge Premiere Pro eller After Effects. Ja. Jeg ja, nu sidder jeg nemlig og tænker, du ved, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man forstår animationer, ja. altså ordet animationer, fordi det kan jo være mange, det kan jo være mange ting. Uh, jeg tror, de fleste af lytterne og mig selv forstår det som, du ved, det er ofte noget, man ser i, på hjemmesider, mobiler, apps eller et eller andet. Du, du har en lille ting, der lige bevæger sig, eller der lige lyser op, uh, der indikerer, at her kan du trykke, her kan du gøre det her. Ja. Øhm, det er jo sådan, sådan nogle meget subtle animationer, hvorimod det du laver er, ja det er jo, ja, det er jo stadig animationer, men det er bare, hvad kan man sige, øhm, jeg tror bare man skal huske at have 
for øje, hvad forskellen er, når man, når man bruger ordet animationer. Og ja. jeg tror også, du har ret, at så After Effects er i hvert fald nok bedre til de der små animationer i går, sådan, ikke? Mm-hmm. Øhm, som jeg har brugt det til. Øhm, ja. men, men det du laver er helt klart øh, på et andet niveau. Eller? Ja, altså man kan sige, der er jo, som du siger, det der, der er mere... Øh det hvad kan man sige, utydeligt, eller man lægger ikke super meget mærke til det, altså, hvis det er i videoer. Øhm, men mit er jo altså, det er en, en tegnefilm-animation, ja. Ja, kan man sige. vist ja. godt kalde det. Og fordi du ikke... Jo, 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 jo ja, det er jo en animationstegnefilm. Ja, en Ej, animeret det, man, tegnefilm, tror jeg, ja, det er det, man, man kan det i gamle dage, ikke? Ja. Ja. <laughs> ja, fordi du har jo tegnet ting, og så har du animeret dem bagefter, så det må jo næsten være den korrekte. Ja, det må <laughs> Det ser jeg fra nu af. Det er ikke sådan tit, jeg snakker om det. Nej, nej, nej. Jeg sidder bare og laver det. Ja, ja, nej, det er jo også bare nogle gange, når jeg, når jeg sidder og tænker over tingene lidt for længe, så tror jeg, jeg ender med, at jeg ikke rigtig selv at kunne forstå det alligevel. Præcis, ja. Øh. Øhm, men ja, altså det er et rigtig brugervenligt program, vil jeg sige. Jeg er i kontakt med en, øh, en 11-årig pige i San Francisco, som, som jeg nu er sådan helt mentor for. Jeg ved ikke, om man skal kalde det mentor eller lærerunderviser, men okay. i hvert fald, hun vil, vil gerne lære at animere, og så sagde jeg, du skal bare i gang så tidligt som muligt. Mm. Altså, du kan blive den vildeste ekspert, når du ja, når det min alder. Det er hvor mange af de, de der unge mennesker. Ja, og så plus hun er i San Francisco, hun skal gå i gang nu. <laughs> ja, det er så også rigtigt, ja. The pressure is real. Okay. Nå, men, øh, men ja, så det er også altså, en 11-årig, kan sagtens lære det. <laughs> Uden at få det til at Nej, men jeg mener med de rigtige tutorials, du ved. Det er, ja. ligesom, det er ligesom at tegne, du ved. Det er jo det er svært, hvis du ikke har en til at hjælpe dig. Ja. Så skal du bare prøve dig frem, og så tager det en evighed at lære. Men hvis du har en mentor, en lærer, et eller andet, der siger, der er den her teknik, og der er den her, og den her, så går det jo lige pludselig hurtigt, og så kan du, i stedet for at prøve dig frem, så kan du øve det, du ved, og så bliver ekspert meget hurtigt. <laughs> Hvordan lærte du så at tegne? Det ved jeg faktisk ikke. Var, var, <laughs> Nå, nej, jo, var det på okay. den måde eller <laughs> det var, Jeg har tegnet siden, siden jeg kan huske. Okay. Så jeg kan ikke rigtig huske, der skete et eller andet. Og så var jeg sådan, fedt, jeg skal bare være fuldtids tegner. <laughs> du ved, det, det, var, det har bare altid været der. Som en stor del af mig og min personlighed. Ja. Øhm, men jeg vil da sige, det, det var nok i folkeskolen, at det sådan virkelig blev det ikke så lys. Men ja, ja, hvor jeg gjorde det meget. Altså, du ved, jeg, jeg pjekkede fem dage om ugen for at sidde, <laughs> sidde derhjemme og, og tegne frygtløs og ja, Johnny kunne, Bravo. Og ja, det kunne lytterne ikke se. Jeg kender store øjne til morgen. <laughs> fem dage om altså, ugen, det er jo hey, alle dage. <laughs> totally worth it, altså, fordi nu sidder jeg og ja, fik der mere ud af det, end at være i skole. Så. Ja, 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 det er jo... Ja, det, det har jo, sine fordele og ulemper, men for mig, der føler det. Det er snak, det der med du ved, kreativitet og, og inspiration i, i folkeskolen. Det er jo ikke rigtig eksisterende eller i gymnasiet. Nej, men det er jo det. Og jeg, jeg skulle bare tegne. Så hvis man ikke kan i skolen, så bliver jeg fandme hjemme. Altså. Ja. <laughs> Sådan er det bare. <laughs> og du fortalte mig også, du, at du har taget en, det, en kreativ HF. Ja, en design HF, den hedder Design HF, og ja. det er mere eller mindre en kreativ HF på tre år. Ja. Uh, en HF tager det. Det tager typisk to år, gør det ikke? En HF er to år, ja. To år, ja. ja uh, så ja, det var så via den her privatskole, som hed Odense, Des- eller Odense Fagskole, som nu hedder Odense Design Academy. Okay. Og så var det med samarbejde med VUC. Okay, ja. Og, uh, men ja, den kostede så de der 30-35.000 for de der tre år. Okay, ja. 
Og øh, ja, det er så den pris, man må, må betale for at få lidt kreativ fag. Så vi havde jo vi havde mediefag, vi havde billedkunst, design og animation, og ja. det var mega fedt at bruge øh, energi på at lave de lektier end ved siden af matematik. <laughs> Jamen, helt klart, altså, jeg ville ønske, at jeg vidste det, eller havde de muligheder dengang, jeg, ja. jeg altså, vi havde også, ja. Vi havde også matematik, men det var ikke det, der var fokus. <laughs> det var det, der var det fede. Jeg var sådan, nå, jeg dumpede matematik. But it's okay. <laughs> det er sjovt, fordi der har altid været de der sportsgymnasier, øh, ikke? Uh -huh. Så der burde jo ligesom også være noget til alle de kreative, som jo. Jamen, det var det. Øhm. Jeg synes bare ikke, man har hørt så meget om det. Jeg, ikke, jeg havde i hvert fald aldrig hørt om mit design før. Nej, jeg tror heller ikke, at jeg havde vidst om det, hvis det var, jeg ikke havde... Øh... Ja, året før det, der tog jeg den der 10. klasse, hvor jeg gik på animationslinjen øh, i et års tid. Så... Men det fandt jeg helt tilfældigt. Altså, det var jo ikke fordi, det var det er en kendt skole eller noget. Nej. Så det var bare tilfældigheder og mig, der sad på Google i 2000 og... <laughs> 2007 eller et eller andet. Og øh, var mega frustreret over, at jeg ikke kunne være kreativ med, med en uddannelse. Ja. Så jeg kan bare huske, så det er så tydeligt, at det var bare overhovedet ikke accepteret. Nej, slet ikke. Altså slet ikke for sådan, videregående uddannelser. Nej, bare... de, jeg kan huske, at jeg havde alle de der, de der obligatoriske vejledningssamtaler, hvor de sagde sådan, at du skal starte på HG eller HF, og jeg var sådan, og hvad? Studere matematik? Ja, ja. <laughs> Igen? Nej. Øh, så ja. Jeg tror, det, jeg ved ikke, hvor, hvor normalt det er nu. Men der er i hvert fald mere viden derude. Ja, altså. Det, det er svært, når man egentlig ikke har, har fået en indenfor eller i det længere. Men man, altså, jeg fornemmer lidt, at, at der er en lidt større udbredelse af sådan en kreativ ja. sige, tilgang til, til uddannelser. Men mm -hmm. jeg vil da også sige, at jeg havde svært ved at finde min, min bachelor og min kandidat. Og de er jo sgu på ingen måde kreative heller. Altså, de, de, de hedder noget med design. Og det er måske så langt, vi kommer. Ja, ja, ja. <laughs> helt ærligt. Så det er mine er mere en viden omkring, hvordan man bruger design. Om det er kult, jeg ved, jeg sige, kulturelt og traditionelt design, eller om det er digitalt design. Ja. Så det er mere sådan en viden og forståelse af, hvordan man egentlig kreerer noget, der kan være kreativt. Ja. Ude rigtigt at være kreativ. Vi, vi, på min kandidat, som er en kandidat i digital design, vi havde ingen læring i, du ved, programmer. Altså, du ved, no. hverken du ved, webdesignprogrammer, eller Adobe-pakken, eller noget som helst. Altså, det var ikke, det var ikke, det, altså, det var rent og skær akademisk fokus på, på, på teori og viden. Øh, ja, okay. Omkring, hvordan man arbejder med processer, designprocesser og sådan nogle ting. Okay. Så, så når jeg siger, du ved, jeg har en kandidatgrad i digital design, så bliver folk sådan meget, Nå, jamen, du kan jo programmere og alle de der ting. Og, og, du kan, du, og, du kan, og du kan illustrere alt det der ting. Ja, det kan jeg til en vis grad, men det er fordi, jeg er autodidakt, så det er noget, jeg selv har lært, fordi jeg synes, det er spændende. Men det er overhovedet ikke noget, der er dikteret på uddannelsen. Overhovedet ikke. Det er, det er, og det er slet ikke du ved, en del af det, som kommer ind på. Nej. Så, og det er også en helt anden snak, men, men alligevel, du ved, der, der er noget med navngivning af uddannelsen, som jeg synes desværre er helt horribelt nogle gange. Ja, øh, altså... Det er sådan meget misledende, ikke? Altså i forhold til... Det er sådan lidt... Clickbait. <laughs> meget. Inden for uddannelser. Meget. Øh. Men det er også svært, ikke? Altså, fordi min uddannelse, der Jeg tror, at de fleste, der har været designer, de tænker måske i første omgang, ej, det er kreativt, og der er farver, og der er typografi, og det hele er så spændende. Og, øh, og så når man egentlig går i gang med både uddannelse, også for mig, der fandt jeg ud af, okay, det handler om at skrive rapporter mere end at <laughs> faktisk godt design. Ja. 
Øh, så det er jo selvfølgelig nederen, men det er også det der med, at hvis man får et, et, et fuldtidsjob et eller andet sted, så er det også typisk altså, ikke særlig kreativt. Du får jo et projekt, og så får du nogle retningslinjer, og så er det egentlig ikke dig, der styrer, hvordan det skal gå, eller hvordan det skal se ud. Øh, så der, det er faktisk lidt svært at være kreativ, øh, med sit arbejde i hvert fald. Det vil jeg også prøve at påstå, at, at det er. Øh, jeg har læst en undersøgelse omkring kreativitet på arbejdspladsen, og, og, og folk mener, at det er vigtigt, mm-hmm. men, men folk mener ikke, at der er tid til det på arbejdspladsen, <laughs> og, og arbejdsgiveren vægter det ikke noget, men folk mener, at det, 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 er, det er så vigtigt i en grad, at, at det har indflydelse på omsætningen. Ja. Men, men det bliver ikke vægtet i en grad, så folk har tid til det på arbejdspladsen, øh, konkluderer den her undersøgelse her. Ja. Og det synes jeg er sådan ret interessant. Og sådan lidt. Men det er jo så fordi, at du ved, de øverste hoveder øh, i virksomheder har ikke rigtig forstået vigtigheden i det at være kreativ. Nej. Øhm, og hvad det kan gøre for ens produktudvikling. Og det, og det tager jo tid. <laughs> ja, det tager tid, ja. Øhm, men det er, sådan er det jo med alting, ikke? Altså, ja. Som skal være godt, ikke? Mm-hmm. <laughs> øh, ja, det skal have et godt bildesign. Ja, <laughs> jeg elsker, at der er sådan et billede, øh, som kørte rundt på, jeg så det på LinkedIn og nogle andre steder, også sociale medier, hvor der stod, øh, you get what you pay for, tror jeg, den siger. Og så er der sådan en, en tegning af en hest, og så er den delt op i to, altså der er sådan en streg i midten. Okay. Og så den venstre del er den billige version, og så er det bare sådan den grimmeste hest. Og så højere del, det er, hvis du betaler fuld pris, eller en god pris for ja. det. Og det skal bare illustrere det der med sådan, lad være med at være nærig, fordi hvis du er nærig med dit produkt, så får du altså heller ikke det bedste produkt i verden. Overhovedet ikke. Og det, og så, sådan, det, var, altså det. Og det er sjovt, det er sjovt, det kun ligesom huserer inden for, eller i hvert fald i stor grad, i hvert fald inden for designverdenen og det kreative felt, fordi hvis du går til, øh, til lægen og skal have du ved, fjernet eller opereret et eller andet, så vil du ikke rigtig tage den billige løsning, hvis du så skal tænke for det. Så du ved, det er sådan lidt, øh, går den, så går den. Ja. Og, øh, og så har folk ofte, ofte ret mange krav, selvom mm-hmm. det er billigt, ikke? Ja, ja det, er, <laughs> det, det er virkelig en udfordring, synes jeg. Og det tror jeg, at man, mange designer vil sige, især hvis man er freelancer eller selvstændig. Ja. Med, at man, hele tiden, altså, man er hele tiden i kontakt med, med folk, der ikke engang gider betale en, altså en mindste løn. Nej. For et projekt, ikke? Og det var sådan, jeg har, jeg har også ret til at kunne betale husleje og mad som alle jer andre, men det er bare som om det... Jeg tror, det, jeg tror, det er en manglende forståelse for, og det er også det, jeg prøver på podcasten, det er at, at formidle værdien af design ja. i alle aspekter, kan man sige, mere eller mindre. Og jeg tror ofte, det er en manglende forståelse af, hvor lang tid det tager, hvad det koster, øhm, og, og hvad det kræver ja. øh, af en person at, at lave præcis det, der bliver stillet af opgave, ikke? Altså, øh, rent kreativt og sammenmæssigt, ja. ikke? Ja, præcis. Og, og, og det synes jeg er ærgerligt. Helt øh, At det er sådan, at... at folk ikke rigtig kender værdien i det. Altså, jeg, jeg oplever det øh, ret ofte. Øh, jeg, jeg er også freelance fotograf, og jeg oplever det ret ofte i prissætningen af mine, af mine ydelser. Øh, og jeg er meget sådan påpasselig med at fortælle folk præcis, du ved, hvad det er, de får, fordi... Ellers så tror de ikke, du ved, at prisen den godt gør for, for det. Ja. Øh, fordi det, ikke, det, det, det kræver ikke noget at tage billederne. Det er ofte, det er ofte de der 3-4 timer efter, hvor man skal sidde og, og gennemgå 
3-4.000 billeder, hvor du ja. så skal være sikker på, at du, ved, du leverer de rigtige til kunden og får finpudset dem korrekt og sådan noget. ting. Um, og det er ofte en proces, som kunden ikke ser. Eller det er en proces, kunden ikke ser, kan man sige. Ja. Og, øh, og så skulle fortælle om den, og så lige sige, jamen, jeg har taget så mange billeder her, men du får så altså kun så mange her, øh, og, og det tager så lang tid at redigere dem og gennemgå dem og sådan noget. De fleste forstår det, men og har ikke tænkt det ind i, nå okay, jeg skal betale så mange penge for det her, men du har kun i to timer at skyde. Ja. Det forstår jeg ikke helt rigtigt. Øhm, og ja. Ja, som om det er baseret på tid. Det, det er det jo ofte i folks hoveder, i hvert fald når det, det, er... Når det er privat, og jeg kan måske foretage øh, Så er det i hvert fald ja. ofte baseret på, okay, du koster så meget, men du er der kun i så lang tid, det er en meget høj time, jeg skal betale dig. Mm-hmm. Ikke? Det er sådan lidt det, det der ligger mellem linjen nogle gange. Fordi at det er også noget, så jeg altså for nylig har, har tænkt meget over, og når jeg skal prissætte det, jeg laver, så øh, til at starte med var jeg sådan, okay, jeg tager en time løn, bum, og det var det. Ja. Altså, og så må de så take it or leave it, og hvis de ikke kan lide det, så er det bare ikke den designer, de har brug for. Men så efter en periode, så var jeg sådan, nej, altså det handler ikke om, hvad det koster, fordi så i teorien, så, så burde jeg jo bare sige, om oh, det, det tager en uge, du ved, og så tjene kassen via det, men det, altså, det er der jo ingen, der får noget ud af. Nej. Så det, jeg har lært, det er, det er, hvor meget værdi det har for, for dem. Du ved, så der, der er jo forskel på, hvordan man skal prissætte sig, hvis du arbejder, hvis du laver et eller andet projekt. Lad os sige, du laver et logo for en lokal bærer, som bare ikke har den vildeste omsætning. Mm. Versus du laver noget for Headspace, som yeah. er et kæmpestort firma. Du ved, der prissætter du jo, der er anderledes. Det kan være, at du bruger det samme tid på logoerne. Det kan være, at du, du ved, processen er præcis det samme. Det er også, tager fem minutter. Du skal også ud og men... have, have nogle tilfredse kunder på den anden side, kan man sige. Så du bliver nødt til ligesom at mærke efter, at det, her, at det er for meget for den her bager at, at give ja. øh, ekstra tiden kroner for det her logo her. Det det. Øh, og, og har de måske ikke så for meget, du ved, har de ikke forståelse i, hvad det kræver, så, så må jeg hellere lige tilpasse mig, så må jeg bare tage kassen hos Headspace i stedet for, ikke? Jamen, det fordi det. de ved godt, hvad det koster, og, ja. og altså, så, ja. Ja, så jeg, jeg føler lidt, det, det er sådan, man skal prissætte sig. Ja, lige præcis, og jeg synes sagtens, at man kan have forskellige priser ja. til samme typer opgaver til forskellige kunder. Ja. Øhm, det synes jeg ikke, der er noget galt i, jeg synes ikke, der er noget galt i at sætte sig lavt, og så, sætte sig, og så, så øge priserne. Øhm, det. Ja, eller sige, hvis øh, du ved, man færdiggør et projekt måske, og så har det en pris, og så hvis øh, der er nogle rettelser, så, så er der nogle efterpriser, altså, eller så koster det et eller andet per time, eller et eller andet per rettelse, eller et eller andet. Ja. Du ved, så der er sådan et klart system, hvordan og hvad ledes. Mm. Fordi jeg har lagt mærke til, at når jeg har haft en timeløn, så bliver firmaer mega forvirret. Sådan, okay. Okay, men fordi de ved jo egentlig ikke, så ved de jo lige pludselig ikke, hvor mange penge de bruger på, på det design, jeg laver. Nej, det er fordi æm... folk ser det som et slutprodukt, at hvis ja. du bare skal levere det der, så, kost, så skal det koste et eller andet, en fast pris, ikke? Ja, præcis, men, der, men det, 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 det hele kommer an på, hvad det er for et projekt, du arbejder med. Der var et, en af mine kunder, de skulle have en hjemmeside, og så skulle de have noget karakterdesign, og så skulle de have noget øh, indhold til sociale medier, både i form af... Wow statiske billeder, men også animationer, og så sagde jeg, jeg kan på ingen måde give dig en fast pris for det her, fordi det er et kæmpe projekt, og det kommer til at tage lang tid, ja. så jeg tager en timepris, og så, øhm, og så må du så give mig et max antal timer om måneden, hvis du har et budget, du skal følge. Ja. Og det var så det, vi gjorde. Så det fungerede fint nok. Men... Det er også meget bedre som freelancer at kunne få man kan sige, sådan en, 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 en projektorienteret stilling, kan ja. man sige på en eller anden måde. Ikke? Um, um... 
men ja, det sådan et projekt der, det kan jeg godt se, det er svært også at prissætte, hvis ja, man skal så sige. Ja, okay, indhold til sociale medier, det er et projekt, så er der animationer, det er et andet projekt, så er det hjemmeside, det er et tredje projekt. Så du siger, at du ved, det kommer til at koste x antal kroner, så skal man virkelig selv bestræbe sig på at holde sig under det, ja. timemæssigt i hvert fald, så man ikke overarbejder, og ja. ikke så får du ved, betaling for mere. Jamen, det og så skal det. du selvfølgelig også være sikker på, at kunden så også føler, at de får værdi for, for de mange penge, vi har lagt der. Ja. Hvor man siger, den værdi, den kan måske blive lidt udvisket, når du har en timesats på en ja. måde. På, altså, Yeah. Forstår, altså, det kan måske blive, altså, man kan måske opfatte værdien af produktet på en anden måde, som er mere ongoing, hvis man er ansat på timebasis. Yeah. Ja, det var, og det var det, det var. Altså, det fortsatte jo bare i, i mange måneder. Men, men det var så også en god beslutning, fordi han endte så med ham chefen der, at sige, hey, kan du lige lave det her? <laughs> kan du lige yeah. ændre i animationerne? Og øh, jeg tænkte bare, nej. Det kan jeg ikke lige. Altså, det kommer til at tage lang tid. Ja. Det var også sådan, jeg havde lavet en karakter, og så havde jeg animeret det, og det, det hele var klar til sociale medier, og så ville han have nogle ændringer på designet, eller på karakteren. Hvor sådan, jeg kan jo ikke bare ændre munden, og bare lige ændre øh, du ved, dele af figuren, fordi det betyder også, at jeg skal lave alle animationerne om. Det endte som med, at det skulle jeg så gøre. Ja. Hvilket er godt for mig. Det var bare med flere penge. Men ja, det tog bare længere tid, så. Det er en dum fejl fra hans side af. Altså, vi ja. har han jo mistet mega meget, fordi han lige har ændret mening om noget. Var det en stor ændring? Betød den noget for, for udtrykket? Øh, det, det synes jeg mening, ikke. synes du? Nej. Jeg synes ikke, okay. det var pengene værd. Okay. Jeg overhovedet ikke, men ja, tak for pengene. Ja. <laughs> Thanks. <laughs> ja, ja, men det er, det, er, det er sådan, nogle gange så kan folk have meget specifikke krav til, ja. til nogle ting, hvor man ikke selv kan se det. Jamen, det og, og så tænke, øh, er det nødvendigt, men okay, det, hvis, hvis, hvis det er dig, der betaler, så skal jeg nok øh, mange ret, og så gør jeg det, som du siger. <laughs> ja, det er det, og så kan man jo ikke rigtig gøre andet end at, at vejlede, og så enten kan det lide det, eller kan det ikke. Men typisk så går det efter, hvad de selv vil have, i stedet for faktisk at lytte til designeren, hvilket faktisk er en af de største fejl, man kan ja, lave som, lige præcis, som virksomhed. Fordi med mindre at virksomheden virkelig, virkelig er sikker på, øh, hvem der kunder eller bruger er, hvis, hvis det designer skal ud til, til andre. Ja. Øhm, så, så er det okay, men hvis de ikke er, øh, som mange ofte ikke altid har en feeling med præcis, hvad brugerne ja. gerne vil, så er det måske bedre at være for at rette til designeren og så høre, okay, jeg har den her type data her på mine brugere, kan du bruge det her til noget? Kan vi, kan vi så sammen komme frem til et eller andet? Ja. Øhm, det, er... det er i hvert fald sådan, ja. jeg arbejder. Jeg arbejder meget sådan dataorienteret, mm-hmm. øh, så beder de kunder, jeg har, om at få indsigt i så meget data som muligt, du ved, på, på deres kunder. Hvis, som ofte så er det jo digitalt, så du ved, øh, analytics er en eller anden art, ikke? Ja. Øhm, fordi så kan jeg i hvert fald bedre designe ting dertil, og, og indtænke, okay. okay, hvis det er til en målgruppe på primært mænd i alderen 50 plus, så skal vi måske lige tænke over, hvilket menustruktur vi bruger på hjemmesiden, fordi de måske ikke er vant til at agere i den fancy, skal sige, hamburger-menu for eksempel. Ja. <laughs> eller øhm, farvepaletten skal være den anden en, og du ved, altså, så bruger jeg det på den måde. Okay. Øhm, så, ja. Men det er jo nok også måde, måske min, min, min analytiske og teoretiske baggrund, der gør, at, at det bliver på den måde. <laughs> ja, ja. Man kan sige lige meget hvad, øh, man arbejder med inden for design. Der, øh, der er det så kompleks, altså det hele. Om ja. det er løn, eller hvad, om, hvordan du håndterer projekterne. Der er aldrig noget, der er ens. Nej. Øhm, og det er også derfor, der er... Så det er også derfor, ja, det er svært at have et system. Helt klart. Man kan have, man kan have sådan en cirka-proces for 
de, de, den der, du ved, man skal sige, et websiteprojekt og, ja. og det ene og det andet. Men, men, men så kan kunden, du ved, være, være stor, det kan være lille, det kan bare være en webshop, og det kan bare være en landingpage, og så kan det være forskellige ting, og de siger, at den skal bare være færdig om en uge, og mm-hmm. øhm, det er sgu lige meget, du ved, altså vi, 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 vi skal bare bruge de her farver. Ja. Nå, okay, jamen, så, så gør vi det. <laughs> ja, men, øh, det... Så, så, ja det, du har helt ret, det, det kan være svært at, ligesom at, at have en spisesæd til præcis, hvordan man kører det. Jamen, det er det. Øhm. Men det er så også, det er lidt spændende, fordi så er det aldrig kedeligt. Det er rigtigt. Men, det er rigtigt. Ja. Og, det, og det er det sjove ved det. Ja. Øh, det kan selvfølgelig altid være svært at, at skaffe de kunder der. <laughs> ja, ja, det øh, hold da op. Det, ja. det er virkelig svært. <laughs> <laughs> øhm, ja. Det, ja det, det er i hvert fald også noget, jeg har. Og der er der heller ikke nogen bestemt måde at gøre det på. Nej, nej. nej, nej. Jeg har bare lagt mærke til, at der er noget, der, er, der hjælper mere end noget andet. Eller metoder. Okay. Netværket for eksempel. Jeg ved godt, det er sådan det, man, det, man det, får det, at vide. Ja. Man får det hele tiden at vide, og jeg er bare sådan, ja, ja, men der er så mange platforme. Altså hjemmesider online og sådan noget. Øhm, og øh, mange forskellige måder at gøre det på. Jeg tror, i en lang periode, der tænkte jeg sådan, okay, jeg skal være på Worksome, Upwork, Freelancer.com og det ene og det andet. Det var sådan så mange som muligt, og så bare bruge mega meget tid på det. Men så fandt jeg ud af, at jeg endte faktisk med at bruge mere tid på at prøve at skaffe kunder, end at faktisk at sidde og arbejde med design. Ja. Øh, og så prøvede jeg at kontakte firmaer, som jeg synes var fede, øh, og som havde et eller andet problem, der skulle løses. Om det så var en, en grim hjemmeside eller et eller andet, der måske ikke lige passede til deres målgruppe. Øh, og så prøvede jeg det der med at ringe til dem og skrive e-mails. Og det var jeg sådan et, eh, det får jeg ikke super meget ud af. Nej. Men netværket, det er 100%. Altså, okay. 100% det, der gør det. I hvert fald for mig. Ja, og det er også det eneste, jeg hører. Eller ikke det eneste, men altså det Jeg tror, altså word of mouth, og ja. du ved, folk har set dit arbejde før. Øh, og man skal bare have det der ud, ikke? Og så... Og det er selvfølgelig også altid lidt, der har sagt, at gjorde det. Jamen det er jo det. Det er jo, det er jo stadig <laughs> mega svært, men... Øh, og det er altid det der med, at det, det er svært at skaffe de første par kunder, ikke? Og, ja. og, 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 og få det sådan lige i portfolien, ikke? Ja. Øhm. Men det er også det er nemmere at gøre indtryk, når du møder en person, end, det end hvis du skriver en e-mail. Og det, og det, og det er nemmere i gåshøjne at overbevise personen face to face og sige, hey, jeg kan det her. Ja, ja det er det. Du kan, lyde, du kan komme til at lyde arrogant over en mail, eller det ene og det andet, og folk kan ikke helt tro på det. Eller for desperat. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Øh, Giv mig lige det her job her. Jeg, godt, øh, ja, jeg har brug for de her penge. Øh. Hvorimod, ja, som du siger, face to face, helt klart, du kan i hvert fald også komme ind på nogle andre ting. Man kan være lidt mere sådan direkte og sige, jeg kan skulle løfte den her opgave for jer, jeg kan gøre det på den her måde. Og... Ja. Ja, så er vi bare altså meget visuelt ja. anlagt. Så når vi møder nogen, så husker vi dem også bedre, end, end hvis, du, hvis du får en e-mail, hvor der står, hey, jeg er bare mega god til design og illustrere øh, KH Marie Andersen. <laughs> du ved, her er min portfolio. <laughs> og her er et link. Du skal lige trykke på det og scroll igennem min hjemmeside. Du ja. Og så skriver de page til mig bagefter. Ja, det var niks. Det sker bare ikke. Nej. Åh, øhm. ja. Det er en krig, det der. Ja, det... Ja. Det, der, der er jeg også, og der har jeg også været, og jeg er der stadig. Og så, ja, ja men same. Jeg tror heller ikke, at altså, nogensinde slutter. Især ikke, hvis man... Ikke, ikke hvis man, 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 man kan sige, lever efter, ligesom at, 
at være selvstændig ja, og, det det. og forsøge på, forsøg på det. <laughs> øh. Ja, så er det konstant, altså det er hele tiden, ja. at man skal... Det kan selvfølgelig blive stressende i nogle perioder, men, men jeg synes også, der er, der er en vis frihed, der, der ligesom belønner det og, 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 gør, og gør det det værd. Ja. At du kan arbejde, hvor du har lyst, men også at du kan arbejde på din, din måde og den måde, du har lyst til. Jamen, det er det. Og, og tage forskellige typer af projekter, hvilket er super fedt også, synes jeg. Ikke? Ja. Og man ikke rigtig nødvendigvis er bundet til at kunne lave den her type af websites, eller man kan også gå over til at mm-hmm. kunne lave grafisk design nu, hvis det er. Ja, øhm. ja altså jeg føler, de, altså det, det hele er godt, kan man sige, at være selvstændig, men også bare være lønmodtager hos et designbureau. Det kommer an på, hvad for en livsstil man har. Jamen, helt klart, for mig, jeg kunne bo i en skoisk, hvis bare jeg kan lave det, jeg elsker, så, så er jeg glad. Og det tror jeg... Og jeg kunne sådan være pengene, men ja. <laughs> det, der er mange, der ikke kan. Men... Jamen det, det er også... Det er også på det stadie jeg er, ikke? Altså, hvis jeg bare kan få lov til at, 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 at leve af, af min interesse og min passion. Ja. Det er sådan drømmen, kan man sige. Hvor meget jeg så lever af det, det er så lige meget. Og bare jeg kan få det rundt, og jeg har lige rendet jer til at lave det design, jeg skal. Ja. Så er det fint. <laughs> så ja, ja, præcis. Det er med. Øhm, og det, det, det må også næsten være den ultimative drømme, ikke? At have dit job, som du ikke kalder job, men bare kalder en hobby. Ja. Øhm. Det... Jeg håber virkelig, at jeg kan leve af at være øh, i hvert fald illustrator. Altså, jeg kalder mig jo selv webdesigner og illustrator, men det er illustratordelen, der lokker lidt mere. Og hvis jeg nogensinde kommer til at leve af det fuldtid eller deltid, og så stadig har råd til at betale det hele for det hele, så, så er jeg glad og tilfreds. Ja. Det er det, drømmen. Men så tror jeg, de fleste har det. Men det er også, jeg tror, det er nemmere for sådan en som mig, fordi jeg er også minimalist generelt med ting, jeg køber, og de penge, jeg bruger, og du ved, det er sådan lidt, men godt. Ja. ja. Også, i, også i designet, hvordan du designer ting. Er det også, bærer det også præg? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Eller, <laughs> det kan også godt være meget, men godt. <laughs> Når designer det lige meget, men... Men jo. Men der er jo mange, de er sådan alt for afhængige af at have en eller anden god indkomst hver måned, ikke? fordi så betaler de for en bil, så betaler de for et lån, så betaler de for at købe en lejlighed, og så ja, det er bestemt ikke for alle. Nej, helt, helt klart ikke. Altså, ja. øh, og det er også, altså, det kan også være, at det ændrer sig over tid, når man har fået ja, opbygget ja. en, en klientbase, hvor man så, du ved, kan se, at man har en mere fast indkomst, og så mm-hmm. ændrer det sig og, og, og bliver lidt noget andet, og så kan det være, at man får nogle andre drømme og værdier og ting, man skal have, men altså, jeg har ja. også, ligesom dig, jeg har det, jeg har det helt fint, hvis jeg bare kunne lave det, som jeg, jeg laver nu, øh, men få <laughs> tjene penge på det, ikke? Ja. <laughs> til, du ved, til levevejen, ikke? Og det, det, det ville sgu være fint, altså. Ja. Jeg behøver sgu ikke køre i en Mercedes, altså jeg kan godt køre en, en Audi, øh, eller en, nej, en Audi var så, det var et superborligt eksempel. <laughs> øh, jeg mener en Skoda, men øh, ja, bror, det var, jeg kan godt, ja. Eller overhovedet ikke køre noget, bare cykel, det var også fint nok. <laughs> ja, det suede, man kan købe sig frem til... Hvad hedder det? Glæde. Ja. Happiness. Nej, det kan man ikke. Men når du køber en virkelig god computer, det er rent glæde. Men altså, udover det. Ja. <laughs> ud det ja. Så ja. en god kop kaffe og en computer, that's really all you need. <laughs> og så lidt frihed. Og lidt frihed. Og variation i din hverdag. <laughs> Bum, så er den der. Det har man jo også med de opgaver der, ikke? Jamen, det er det. Ja. Det er det. Øhm, lige her til sidst, så skal jeg lige høre. Fordi jeg ved, at du har lavet noget værker til Tinderbox. Er det ikke ja. rigtigt? Ja. Yes. Det har jeg. Kan du fortælle lidt om dem? 
Fordi dem, jeg har set dem på Instagram og set, det er nogle store prikker. Nå, okay. Det er, jeg har, okay, jeg har været der to gange. Du har været der to gange? Ja. Okay. Så, men jo, øh, første gang jeg var der, det var, ja, det var sidste år. Eller ikke første gang jeg var på festivalen, men første gang jeg skulle lave kunst på festivalen, ja. var sidste år. Og der var det den her øh, robotverden, som jeg så fik malet på, tror det var 12 meter bredt. Ja. Og 2 meter højt, så vidt jeg kan huske. Så der var det jo egentlig bare mit robotunivers, jeg malede for at promovere mine, mine robotter. Mm. Og så forhåbentlig, ja, altså min plan var lidt at kunne sælge mine malerier, og så, jeg ved det ikke, bare få et eller andet op at køre. Og så i år var det så en sort væg med nogle farverige prikker. <laughs> Knap så øh, kreativt. <laughs> okay, var der. Nu, øh, nu, nu havde jeg Nana Nør med på podcasten, og hun mm-hmm. havde også øh, lavet til Northside og Tinderbox. Mm-hmm. Øh, men det ved du godt, I to er jo så ligesom Nana, der, der spurgte jeg nemlig også om, øh, var der nogle restriktioner fra, fra Tinderbox til værket, du skulle lave? Øh... Inden, du ved, farvevalg, størrelse, noget du ikke måtte male, eller noget de gerne ville have, det skulle... Jeg vil sige, sidste år var der ikke super mange krav til øh, det, jeg skulle lave, eller der var ikke rigtig nogen. Nej. Andet end, at jeg ikke måtte skrive mit navn mega stort. Okay. okay. <laughs> eller, så ingen personlig branding. <laughs> nej, eller der var lidt. Altså, det, jeg må lige skrive et eller andet nede i hjørnet, men, men hun var meget. Altså, hun gentog sig selv rigtig mange gange og sagde, at det skal ikke være stort. Jeg har nogle andre kunstnere, og jeg bare øh, skrevet det med kæmpe bogstaver, sådan at det bliver næsten en del af værket, og det er bare totalt no-go, og det skal man bare ikke. Nej. Så sådan, okay, fint nok. Jeg er ligeglad. Så jeg skriver bare min, mit navn og min Instagram, og det er det. Ja. Men øhm... Har smidt en QR-kode midt på? Ja, måske næste år. Ja. <laughs> øh, I år, der var det... Der, altså, det ved jeg ikke, jeg var, jeg var ikke sådan super... Øh, hvad, hvad kan man sige? Det skulle ikke være noget stort kreativt projekt. Nej. Det havde jeg lidt sat mig selv for, fordi det var en travl periode, og du ved, undskyldninger og undskyldninger. <laughs> Men <laughs> jeg var egentlig bare på festival for at sige livet. Ja. <laughs> Så er jeg sådan, okay, hvad kan jeg lave, som ikke er sådan, lige så sindssygt som sidste år, fordi at det var jo bare... Og som Nana sagde i, i afsnittet, hun sagde, at man får jo kun de der to dage. Du får jo to dage ja, til det. Ja, det er ret hektisk. Ja, ja. Og du ved ikke, om det er klart, når du ankommer. Det vil sige, når du ankommer, så kan det jo være, at de siger, okay, der går sgu lige et stykke tid, før pladerne er klar, eller måske det ikke sat op og sådan noget. Sidste år for eksempel, der havde de ikke malet pladerne endnu, da jeg ankom på pladsen. Og for andre fortalte, at de grundede pladerne ja. først. Ja, præcis. Og, og det havde de så ikke gjort sidste år, da jeg ankom. Okay. Og så jeg tænkte, fuck, det bliver noget lort det her. Så mistede jeg jo lige pludselig 6 timer, ikke? eller 5 timer. Ja. Fordi jeg skulle vente på, at det blev malet. Så skulle det have et lag, så skulle det tørre, så skulle det have endnu et lag, og så skulle det tørre. Og så skulle jeg gå i gang. Shit. Så i år var der ikke noget. Nej. Men, øh, men sidste år, der var det lidt stressende. Ja, hvor lang tid tog det sidste år? Fordi det var sådan... Et mere sådan, krævende værk, ikke? Ja, det var, det var altså, begge dage. Det var begge dage? Ja, okay. indtil klokken 10 om aftenen, tror jeg. Okay. Ja, det var sådan rimelig, rimelig meget arbejde. Plus, jeg havde to personer til at komme med hjælp. Eller tre i hjælp. Ja. Men de skiftede sådan lidt ud, så hende den ene kom den første del af dagen, og så hende den anden kom den anden del af dagen. Så vi var tre personer, der hele tiden stod og malede. Okay. Så det var sådan rimelig, 
rimelig meget arbejde, synes jeg. Ja, det, det lyder, det lyder intens. Ja. Det var lidt mindre i år. Ja. Okay. Så det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. <laughs> det, det er for meget planlægning. Og og den måde, jeg vil gøre det på, fordi jeg var faktisk ikke sådan 100% tilfreds sidste år. Altså, jeg gik no. med en følelse af, at fedt, jeg afsluttede det største projekt ever. Altså, jeg har aldrig malet noget så stort. Nej. Og øh, jeg har ikke rigtig erfaring med at, at male med spraymaling. <laughs> så du ved, der var, der var meget af det, der var nyt for mig. Øhm, ja, det... Så når mine veninder, de var sådan, jeg ved, så kom jeg ikke finde ud af det. Jeg, var sådan, jeg ved heller ikke, om ja. jeg kan finde ud af det. I don't know. Jeg kan bare godt lide robotter, altså. Hvad, hvad havde du så gjort på, på, på de store værk sidste år? Havde du så skitseret det op, så man så mm, malede yeah. det? Som... Jeg havde lavet, lavet nogle stencils, og så var der jo så... Så jeg bare havde outline af mit, mine forskellige objekter, ja. eller mine karakterer der. Men jeg kunne ikke rigtig lave så meget andet. Altså min... Hvis jeg kunne styre det... Eller gør det, som jeg gerne vil have det, så ville jeg jo egentlig godt bruge en projekter og så få det op på den måde. I stedet for at bruge tid på at lave stencils og alt sådan noget der. Men mm. det er bare ikke særlig realistisk, når det er lyst udenfor og, og hede. Og, ja. Det er nemmere indenfor, men udenfor, nej. Ej. Så ja, jeg har lavet så meget. Jeg forberedte så meget som muligt, men det var så svært. Og, ja. ja, det kan jeg godt det Virkelig svært. Wow. Ja. Det er også svært, når man skal male på noget, der er meget større, end man må hvad man normalvis plejer at ja. på, ikke? Men det er også med tiden, ikke? Altså, fordi jeg, de her malerier, jeg lavede, øh, robotmalerier, der har det jo været sådan... Nogle af malerierne har jeg brugt flere måneder på at lave. Altså bare ja. fordi, at jeg ikke har været tilfreds med baggrunden, for eksempel. Ja. Så er jeg bare sådan, nej, 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 okay, jeg prøver lige igen. Og så, du ved, så det er bare maling på maling på maling, indtil jeg er tilfreds, og det er sådan, jeg ligesom har en proces kørende. Ja. Og så, når jeg er færdig med mit maleri, så er jeg også bare sådan, fedt. Jeg er 100% tilfreds. Jeg er ligeglad med, hvis andre ser fejl i det. Jeg er bare sådan, det er præcis det, jeg havde i tankerne, og, og så er jeg glad. Men på Tinderbox, der var det jo sådan lidt, oh shit. <laughs> Skal arbejde lidt hurtigt. Ja. Så. Sådan er det jo. Men... Bliver du tilfreds med det i år? I år, ja, der, der, der var... Det hele gik efter planen, synes jeg. Okay. Ja, vi blev også tidligt færdigt, og der var ikke noget stress, og vi var bare, du ved, fik noget sol, og... Ja, nej, jeg synes, det gik okay, okay. Men det var også meget simpelt, men... Og de lavede også en fejl, det var også lidt irriterende. Det var jo meningen, at jeg havde købt pastelfarver, for det var jo ligesom... Det er min stil, ikke? Ja. Og så, øh, så havde vi aftalt, at pladerne skulle være hvide, så ankommer jeg så lidt sorte. Og så snakker jeg med hende der... Hende, jeg har planlagt det hele med, så siger hun, Nå ja, øh, de har lavet en fejl. De er sorte. En stor sådan, fejl i udtryk, okay, kan man sige. Øhm, jeg vil bare lige minde om, at jeg har pastelfarver, og øh, de kommer jo slet ikke til at springe i øjnene med en sort baggrund. Det de kommer jo til at ligne bare hvidt. <laughs> og så var hun sådan, ja, yeah, vi kan sgu ikke det gøre noget. Så er det jo faktisk meningen, at det skulle være hvidt. Og det havde nok også set federe ud med hvidt, men... Ja, det har det det løst det hele meget mere op, mm-hmm. altså, kan jeg forestille mig. Ja. Men så, så tror jeg, at vores konklusion var, okay, Tenderbox primære målgruppe er fyre og mænd, så det ser lidt mere maskulint ud. Det er fint. Okay, hej hej, giv mig billederne. Jeg vil godt se Miles Cyrus. <laughs> ja, okay. Ja, det, ja. 
Ja, men øh, man kan vel ikke rigtig tilgå sådan et projekt, der er uden rigtig at forvente, at der er et eller andet, der går galt. Der er altid et eller andet, der går galt. Eller der er et eller andet, der går skævt. Eller, der er ja. aldrig noget, der går, som det skal. <laughs> nu nu forventer for ting, der sker. Ja, nej, ja. jeg forventer altid ting, der går galt. Ja. Det, det er bare en del af processen, og så, ja, det er det, og så, så handler man, det bare om, hvordan man håndterer. Må man bare kalkulere det ind i sit tidsplan, så man har det, og kunne trække fra senere. Ja, jeps. Maria, hvor... Øhm, hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil kigge lidt mere på The Happy Robots? På Instagram, Maria Gjort Andersen Art, og på min hjemmeside, mariagjortandersen.com Og jeg smider også nogle links i hvad kan man sige, episodens show notes, så folk kan finde dig og sådan nogle ting der. Fedt. Men du skal have tak, fordi du har lyst til at snakke om en og det er været selvfølgelig, og vi kom vidt omkring, men det var ja. super spændende. <laughs> tak fordi jeg måtte være med.